0: Mais de 2.200 quilómetros que separam Lisboa da cidade de Londres. É lá que está a Tatiana Costa. A Tatiana tem 43 anos, nasceu na cidade de Berço, em Guimarães, e em 2015 decidiu abraçar o desafio de ser uma portuguesa no mundo. Tatiana, vamos recuar no tempo, 8 anos, para perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez, na altura, sair de Portugal?
1: Realmente foi a uh, uh, conjuntura económica da, da altura, de, em 2015. Eu estava a trabalhar, estava a morar em Lisboa já há quatro anos, porque tinha terminado a minha licenciatura na Universidade do Minho, em Sociologia, uns anos antes tinha mudado para Lisboa com a perspectiva de, de encontrar algo na minha área, que nunca aconteceu. Estava em Lisboa, tinha dois trabalhos. Trabalhava na CIPS na banca, e tive vários trabalhos em call center. Trabalhei nas portagens, tudo por empresas de trabalho temporário, contratos muito precários, mal pagos, claro. E então, pronto, estava, estava insatisfeita. Achava que merecia mais e que tinha capacidades para mais. E então foi quando decidi uh, começar à procura de, de outras oportunidades. E uh, então andava num... Eu já não me lembro qual é que era o site de emprego na altura. É um que também se vende us usados. É um site em Portugal que agora não me lembro o nome. Uhum. Desses de anúncios. E tinha lá, uma, tinha lá uma oferta, um anúncio a pedir uh, auxiliares de geriatria para a Inglaterra. Eu nunca tinha trabalhado nisso porque eu sempre trabalhei tipo trabalhos de escritório ou tive tipo, trabalhos em, em bares e, e isso em supermercados e coisas semelhantes, mas decidi responder a esse, a esse anúncio porque sempre falei bem em inglês e resolvi, resolvi responder porque com a minha ideia bem, se, se, se conseguir este trabalho pode me abrir portas para outras coisas. Então eu vou tentar e respondi ao anúncio, foi por telefone, fiz as entrevistas, depois fiz uma também uma videochamada com a empresa que trabalhei e que trabalhei na altura. E pronto, aquilo foi tudo muito rápido, em 15 dias eh, disseram-me, olha, o lugar, o lugar é teu, se quiseres compras a viagem para vir para vir UK, para vir para Lond Londres Stansted, para começares a trabalhar no mês que vem. E foi tudo assim, muito repentino, eu nem estava à espera, porque eu não tinha experiência naquela área, então pronto, despedi-me. De, dei o despedimento do sítio onde estava, na Citi, e, e pronto, comecei a preparar as coisas para, para vir. Eu tinha a ideia que o sítio para onde eu fui era mais perto de Londres do que na realidade era, porque o aeroporto de Londres, Stansted, ainda é um bocadinho uh, afastado do centro, e, esse, e o sítio onde eu fui morar ainda ainda mais longe era. Não. Então foi um choque foi um choque muito grande. Já vamos a esse
0: grande choque, já vamos ao momento da mudança. Sim. Mas antes disso gostava de saber se até aquele momento em que decide eu quero outra coisa para a minha vida, eu tenho que dar um rumo diferente à minha vida, se a ideia da experiência internacional era uma ideia presente. Quando decido fazer essa mudança, sair do país também fazia parte dos planos ou de facto é aquele anúncio que faz olhar de lá para fora a ir para fora com outros olhos?
1: Não, eu sempre tive a ideia de ir para fora e sempre considerei a Inglaterra por dominar o, o inglês e não considerei outros países como a Alemanha ou como a França, que já não, não domino a língua, portanto sempre foi uma ideia que eu tive, já me tinha informado, já tinha ido a conferências como o, meu, o meu curso era Sociologia e eu, o meu inicial sonho era ser assistente social, já tinha me informado em diversas situações de como poderia ir para outro país trabalhar e ter outras oportunidades por isso sempre foi uma coisa que eu tive, que eu tive em mente, nunca pus de parte e para
0: fora. Bom, e a verdade é que foi em 2015 e dizia a Tatiana há pouco que foi um grande choque. Que memórias guarda do, dos primeiros momentos desta aventura?
1: O meu primeiro choque, primeiro eu estava um bocado, confesso que estava um bocado assustada, porque foi tudo por telefone e pela internet e uma pessoa, houve muitas histórias de que às vezes uma pessoa... Uh, é lógico que eu fui verificar a empresa e isso, mas que às vezes prometem-nos uma coisa e depois quando uma pessoa chega lá é outra. E na altura andava a passar na televisão aquela novela guerreira, onde, aquela novela brasileira, onde elas pensavam que iam ser modelos na Turquia e depois acabavam numa rede de tráfico humano. Uhum. E então eu estava eu com isso na cabeça e também é claro que tinha receio isso era um dos meus receios, tinha medo porque vinha para um sítio onde não conhecia ninguém, porque na altura não conhecia ninguém aqui, e tinha, e tinha receio do que poderia encontrar, e a minha primeira memória é chegar ao aeroporto de, de Stansted e ter duas, duas pessoas, uh, ter uma pessoa, também era portuguesa, uma rapariga portuguesa, depois também se tornou uma colega minha, a dizer o meu nome e eu, e eu, e eu vim, apresentei me e pronto, eu estava muito assustada e depois, principalmente quando o carro Que não tinha, tinha uma, um, carro, um carro à espera Quando começou a avançar de, do, do aeroporto Para o caminho que tínhamos que ir Eu comecei só a ver zonas rurais Só campos, só campos, só campos Não via prédios, não via cidade E só pensei onde é que eu me vim meter Eu sempre habituada a viver na cidade Porque vivo em Guimarães É uma cidade pequena, mas é uma cidade uhum. Estou em Braga é uma cidade, vivi em Lisboa quatro anos, quer dizer, e apanho-me assim num sítio assim rural e foi um choque muito grande. Outra coisa que foi um choque, fui mesmo parar a uma zona rural que para, andar, para ir a um supermercado, tinha que andar 20 minutos, todas as lojas estavam às 5 da tarde, não havia rigorosamente nada, então eu estava completamente isolada de tudo e de todos. A dividir casa com mais... Três raparigas que não conhecia de lado nenhum. Então, esse foi o meu primeiro choque. Foi depois perceber que as fichas... Uh, não, têm, não tinha carregador para o telefone porque as, as fichas são diferentes. Então, esse foi, uh, foi, foi, o meu, foi o meu primeiro choque enquanto estive uh, nesse sítio.
0: Ultrapassado aquele medo inicial um, e depois... Tomando consciência de todas estas diferenças Ainda assim pensou onde é que eu me vim meter? Que mudança foi esta que eu fiz na minha vida? Ou decidiu arregaçar mangas e agarrar o touro pelos cornos, como se costuma dizer?
1: É assim, eu decidi, decidi agarrar, agarrar o touro pelos cornos, como, por assim dizer Mas no sentido em que eu sabia desde sempre que não era ali que eu queria ficar porque viver assim, isolada tudo, não tem nada a ver com o meu estilo de vida e com aquilo que eu quero para mim eu estava a trabalhar como uma, com uma auxiliar de, de, de geriatria e a mesma, a mesma o trabalho foi gratificante, mas é um choque, porque vê-se pessoas a morrer. É um trabalho muito difícil, tanto fisicamente como psicologicamente. E uma pessoa aprende a, a lidar com os primeiros choques, os cheiros e uh, tudo que possa imaginar quando não está habituada a fazer esse trabalho. Mas foi um trabalho gratificante, mas também não era aquilo que eu queria para a minha vida. Uhum. O, a, o, meu objetivo, o meu objetivo foi... Pronto, aprender o máximo que eu pudesse, praticar mais o inglês, porque é diferente quando uma pessoa aprende na escola e depois quando está aqui mesmo a viver com eles. E claro, foi comprar uma impressora e começar a fazer currículos e mandar currículos para tudo e mais alguma coisa para vir para Londres porque eu não podia continuar a viver naquele sítio. No meio, no meio do nada, sem ter uma, 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 vida, uma, uma vida social, estando isolada de tudo. E então comecei a preparar as minhas coisas e a fazer tudo o que estava ao meu alcance para vir para Londres.
0: Bom, sei que passou alguns meses... Hum neste lugar, nesta localidade, aí em Inglaterra, antes da mudança para Londres. Depois deste choque inicial, depois de ter começado esta experiência num lugar assim, onde o choque cultural foi tão grande, a adaptação a Londres depois foi, foi feita com uma perna às costas? Foi
1: mais fácil. A adaptação a Londres foi fácil, porque é uma cidade espetacular. E depois, ao mesmo tempo que vim para aqui, tinha algumas, lá eu não conhecia ninguém e aqui tinha algumas pessoas amigas. E então, pelo facto de ter outro, um suporte emocional e de ter pessoas amigas, e também tinha algumas pessoas de família, foi mais fácil adaptar-me uh, a isso. É lógico que a parte mais difícil é porque na altura os, os trabalhos que vim fazer ao, ao início eram, foram também trabalhos como auxiliar de geriatria, depois fui trabalhar para restaurantes, eram trabalhos bastante mal pagos, uhum. considerando o custo de vida elevado que Londres tem. Então passei algumas dificuldades nessa altura E houve alturas que cheguei a pensar em desistir Tipo, o que é que eu vim para aqui fazer Para estar, para estar a passar estas dificuldades todas Se calhar era é melhor ir para Portugal Mas decidi bem, se cheguei até aqui Não vou, não vou desistir O que é que e... nunca a fez desistir? Porque se tinha, já tinha passado, portanto Durante aqueles meses que vivi em Braintree Era a minha vontade de também provar a mim mesma que eu conseguia, conseguia ultrapassar aquelas dificuldades e chegar ao meu objetivo. E, uh, e, e desistir sempre foi uma palavra, que nunca, é uma palavra que nunca esteve no meu dicionário. Uhum. Então, fui eu que quis provar a mim própria que eu ia conseguir chegar uh, ao, que queria, ao que vim aqui fazer. E então comecei a mandar currículos para trabalhos de apoio ao cliente e trabalhos administrativos. Consegui trabalhar para uma empresa de educação que tinha cursos online, e muito, muito ensino online, isto em 2016, que ainda quase foi muito antes do Covid, quase uhum. não soube falar nisso, não é? E então pronto, no tempo que tive lá, comecei como administrativa, depois fui aprendendo, cheguei a, cheguei a gerente de programa... E depois, com isso, ganhei tinha bastante experiência a trabalhar com plataformas de ensino digital. E pronto, a partir daí foi mais fácil. Eh, dessa altura, essa empresa também, entretanto, já, já faliu. Eh, quando comecei a procura outros de empregos, depois disso fui trabalhar, para, fui trabalhar para, uma, outra universidade, para uma universidade internacional. E agora, já há mais de um ano, estou numa universidade pública em que, em que sou, um, não sei como é, como é que isto se diz em, em português, mas sou digital learning advisor, sou, trabalho que com é que em ensino, concreto. ensino digital, faço consultadoria de ensino digital, ou seja dou formação a professores universitários e a alunos, de como usar as plataformas que a universidade utiliza para o ensino dos alunos. Dou, dou formação e aconselho em, nas, em melhores práticas e, e dou recomendações de como uh, fazer atividades uh, para ensino superior uh, a nível digital e também em classe. Basicamente é isso que eu faço neste, neste momento.
0: Bom, disse-me que, que a sua área de formação era a sociologia. Percebemos que o caminho que fez até aqui chegar não foi fácil, realizada profissionalmente nesta altura, era aqui que querias chegar ou ainda, ou ainda há um caminho a fazer? Eu, quando vim para
1: cá, a minha ideia era ser assistente social e andei-me a informar para ser assistente social. Mas, entretanto, e comecei também a conhecer assistentes sociais e depois é um processo muito burocrático quando uma pessoa estuda em Portugal, eles aqui em, em Portugal um sociólogo consegue trabalhar como assistente social, consegue ter alguns trabalhos ligados a isso. Aqui não, porque tem que ter uma formação específica, era uma grande burocracia. E também, à medida que vamos amadurecendo, agora tenho 43 anos, mas na altura tinha 35, à medida que vamos amadurecendo e vamos estando em contato com outras realidades, e às vezes é isso que nos mostra qual era o nosso caminho. E eu, quando comecei a trabalhar nesta área, Comecei a gostar e comecei a fazer formações e comecei sempre a tentar aprender mais nesta área. O meu caminho ainda não, estou, ainda não estou onde queria estar, ainda há mais para percorrer, há mais formações que quero fazer e ainda há muitos degraus que posso subir nesta carreira que tenho, que tenho neste momento e é para isso que eu trabalho, para todos os dias aprender mais e continuar a progredir nesta carreira que tenho. E sim, esta é a carreira que eu decidi escolher e é nela que estou focada. Tatiana,
0: naquela fase inicial em que as dificuldades eram tantas, sobretudo do ponto de vista profissional, um, em que os sacrifícios eram muitos, percebemos há pouco uh, por aquilo que a Tatiana disse, o processo de adaptação aos aspectos sociais, culturais, Fica para segundo plano perante tantas dificuldades? Ou consegue-se ir fazendo este processo de adaptação ao mesmo tempo que se tenta fazer um caminho tão difícil? Acho que o facto,
1: um, um dos motivos que eu escolhi Londres para viver é por considerar que é uma cidade multicultural e eu sempre hum, gostei de aprender sobre outras culturas. Por isso, por exemplo, quando comecei a conviver com pessoas indianas, muçulmanas e pronto sempre tive curiosidade de, às vezes perceber, em vez de julgar, eh, tentar perceber eh, como funciona a cultura deles e, portanto, esse processo para mim de adaptação a, essa, a essas culturas não foi mais difícil porque isso foi, para mim foi interessante conhecer pessoas de todo o mundo, conhecer pessoas da Europa do Leste, conhecer asiáticos, pessoas brasileiras, italianas, espanholas e ver como, se, como a cultura é diferente e também mesmo adaptar-me à cultura inglesa também. Por, por exemplo, vem de Guimarães, sou do Norte. Nós somos bastante, somos conhecidos por ser bastante diretos pela forma como nós falamos e lidamos com as situações. E vamos aprender que aqui os ingleses eh, não são tão diretos como nós. No sentido, se a Alice me mandar um e-mail e diz, eh, eh, vai em anexo este documento, esse cara em Portugal diz, assim, oh, Alice, não, não esqueceu-se de, de anexar o documento. Eu, o que eu vou dizer em inglês é que eu não recebi o documento. Não uhum. vou dizer que você se esqueceu. Pronto, isto é só um exemplo. E por aí há muitas outras coisas. Então pronto, é uma questão de adaptação e, e pronto, eu tenho sempre tive aquela mentalidade, não podes vencê-los junto até eles, e uma coisa que eu gosto aqui, uma pessoa não acontece muito, não acontece como com, tanto como em Portugal, olha como é que aquele é é vem vestido, as pessoas vêm, vão como querem, as raparigas vão para os festivais com camiselas transparentes sem sutiã pessoas andam de piercings e de tatuagens e preciso si trabalham num banco e, e cada um anda como quer e cada um cuida da sua vida sem, sem julgamentos e isso para mim foi uma parte uh, importante porque é assim que eu quero viver sem ninguém me julgar olhar para mim por aquilo que eu visto e olhem para mim por aquilo que eu, que eu sou
0: Tatiana dizia uh, se não os podes vencer junto até eles uh, juntou-se em todos os aspectos ao passar 18 anos alguns hábitos, alguns costumes aos quais continua a resistir
1: Bem, eu já bebo chá, chá com leite. Em Portugal não devia. Por isso, daí é assim, a nossa comidinha portuguesa não deixo, isso é um hábito que não deixo, e, e não gosto muito de fish and chips, uhum. por exemplo. Porque, portanto, não, há, há hábitos que, não, que, continuo, que continuo a manter. Vejo televisão portuguesa em casa, mas em bastantes coisas. Uh, Há, há outro hábito, que também acho também a, a giro, aqui a, os ingleses têm muito hábito, quando uma pessoa se faz anos, manda um cartão, aqueles cartões, os posteis, como uhum. a gente chama. Se alguém está tá doente, manda-se um cartão de melhoras, ou se alguém vai embora do trabalho, deseja-se boa sorte para o novo trabalho, então tem a loja especialistas em cartões, e eu tenho, inclusive, até um, um envelope guardado com todos os cartões que eu recebi. Isso é um hábito que eu acho muito giro.
0: Portanto, as novas tecnologias não vieram acabar com esta tradição, com este não. hábito dos ingleses?
1: Já há os eletrónicos, já há os cartões eletrónicos, mas continua em mandar-se um cartão. Quando se dá um presente, oferece-se também um cartão.
0: Oito anos depois de ter chegado à
1: Inglaterra, sente-se em casa por aí? sim. Sinto-me em casa, um dos motivos é pela, pelo facto de, de haver esta, este, este ambiente multicultural, uhum. onde uma pessoa está sempre a aprender. Vivo há oito anos em Londres, ainda não tive tempo para, para conhecer toda a cidade. Há sempre, vai aparecer sempre alguma coisa que nos falta conhecer. E pronto, e isso eu, eu gosto. A única coisa que me faz falta em Portugal é O bom tempo, a praia, porque para ir à praia aqui é mais de, é mais de uma hora e meia de, de viagem e o tempo é muito instável, né? não temos esse verão, mas por acaso estão, estão 29 graus, mas não é muito comum e por isso sinto-me em casa, outra, outra coisa que também me sinto em casa... Em Portugal, acho que a cultura dos, dos empregadores em Portugal ainda é muito diferente da, da cultura que é aqui. Em Portugal, pelo menos pela experiência que eu passei, uma pessoa é promovida basicamente se ou tem um, um pai ou um primo que tem um conhecimento, ou se alguém morrer, provavelmente uma pessoa chega a gerente. E enquanto aqui não, uma pessoa trabalha e é, e é remunerada e é... E é promovida em função do mérito que tem numa, numa empresa. E uh, aqui não há os senhores doutores. Eu trabalho numa universidade. Trabalho com pessoas que têm doutoramentos. E já trabalhei com várias pessoas. E não tenho que os tratar por senhor doutor. Uhum. Trato a pessoa pelo nome. E tratamos cada um, cada um pelo, pelo nome. E em Portugal ainda há muito a cultura do senhor doutor. Pronto. E só, só o facto daqui... Ter essa, essa flexibilidade e, e, essa, e essa liberdade e essa,
0: essa abertura de mentalidade, é uh, isso é o que mais me faz ficar aqui. Estamos a falar de uma cidade, de um país um bocadinho diferente daquele que encontrou em 2015? Sim, a, a diferença
1: acho que conforme depois do Covid acho que está diferente em todo o lado e até mesmo Portugal está, está diferente, óbvio. É óbvio que aqui também se passou pela crise, passou-se o Covid, passou-se a guerra, passou-se a inflação e um maiores, dos maiores desafios que nós temos, temos hoje em dia é o preço de, das rendas, que, que são muito altas e têm vindo a aumentar e os preços de, de, da alimentação Noto também que os serviços de saúde aqui, que, que também acho que a qualidade do serviço também decresceu, uhum. no sentido que uma pessoa espera muito mais para ter uma consulta, é tudo por telefone, e penso que esses serviços foram gravemente afetados. Também tivemos o Brexit,
0: uhum.
1: ou seja... Nesse aspecto, sim, em termos uh, económicos, a Inglaterra também não está como, como estava há uns anos atrás.
0: Ainda assim, quando olha para o futuro, uh, é aí em Londres que se vê durante os próximos anos?
1: Sim, sim, é aqui que vejo nos próximos anos, porque não ponho, não ponho de lado a hipótese de voltar a Portugal, caso tenha uma, uma boa proposta que veja que seja uma boa oportunidade em Portugal, não digo que não voltarei, mas pelo menos para já não tenho ideias
0: de voltar tão cedo Tatiana, dizia há pouco que apesar de viver há oito anos em, em Londres, ainda não conhece toda a cidade, ou há sempre algo novo para, para descobrir se a fôssemos visitar onde é que nos levava? Podem ser os seus locais preferidos?
1: Um dos sítios que eu gosto mais em Londres é Greenwich onde dizem que tem a linha que separa o hemisfério e tem lá um parque, tem lá um parque muito bonito e tem a zona de Sark, que tem mesmo aquele museu da Sark, com aquele barquinho do whisky da Sark, essa parte é muito gira. Uh, gosto muito de Camden Town também, pela multicoloridade do, do mercado. E um dos meus sítios preferidos, e como eu não moro muito longe de lá, é ir a Notting Hill ou Portobello Market. Adoro fazer aquela rua ao sábado de manhã e ir tomar um café ao, ao, ao café português aos cafés portugueses que tem lá uhum. e gosto muito de ir ao Porto Belo e ver, e ver as coisas vintage e, e isso tirando isso, claro, é sempre muito bonito ir a South Bank onde tem o London, o London Eye e, e, e o Rio, e o Big Ben, e a Westminster a Tower Bridge também principalmente à noite é muito, é muito bonita, é um sítio que eu também gosto muito, e pronto é, temos Covent Garden, também é muito giro, principalmente no Natal são assim alguns sítios e aí, os parques, os parques em Londres são muito giros, o Hyde Park, o Holland Park são alguns sítios que eu recomendo uhum. para quem vem de visita.
0: Aqui ficam essas recomendações Tatiana, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos oito anos?
1: A maior aprendizagem para mim foi que, por maior que sejam os nossos obstáculos, desafios, para nunca, nunca desistir daquilo que nós queremos, que depois, do, depois da tempestade vem sempre a bonança. E que se nós nos focarmos e decidirmos aquilo que queremos... E, e, e continuarmos a lutar por isso que, que um dia vai acontecer se continuarmos a, a lutar nessa direção o meu, é não desistir nunca e outra das lições é realmente aprender a ser também mais tolerante uhum. um, e a, a aprender a conhecer todo tipo de, de pessoas e passar, e pronto, e, e e julgar não julgar as pessoas por serem por serem diferentes de nós eu nunca nu, nunca fui assim mas mas é um é uma uma das aprendizagens é essa é, conhecer pessoas de todo o mundo e várias culturas
0: a Tatiana hum, dizia que uma das grandes lições desta experiência é por maior que seja o obstáculo não desistir e a Tiana chegou a pensar nisso, né? quando se questionava, mas o que é que eu estou aqui a fazer? E eu na altura lembrei-me, o que é que quem cá ficou, a família, os amigos, lhe uh, iam dizendo? Uh, quando percebem que alguém que estudou para ter um determinado, um determinado trabalho, tem um determinado objetivo, a determinada altura deixa tudo para trás para ir à procura de um futuro melhor. E ele, por momentos, não parece melhor do que aquilo que tínhamos no nosso país, não é? Um, o que é que se vai ouvindo de quem fica cá em momentos como, como, como aqueles que passou?
1: Eu A minha mãe também é imigrante, também vive, também vive em Paris. E a minha mãe chegou-me a dizer, deixa tudo, anda para aqui. Mas eu disse que não, que não, que não ia fazer isso. Tinha também a minha tia, com quem eu vivia em Lisboa nos últimos anos, também ela dizia-me, não desistas porque eu sei que tu vais conseguir, por isso continua a insistir, porque o que tens aqui não é promissor, e eu acho que aí vais conseguir chegar lá. Uhum. Tinha também uh, amigos que me encorajavam a não desistir, a dizer-me sempre como a vida estava difícil em Portugal e tudo aquilo que passei, que para eu continuar a, a insistir e tive também um amigo meu, psicólogo, que também tinha vindo para cá e também teve uma história semelhante e foi ele que me ajudou a fazer os currículos, foi ele que me deu -me também muita motivação para não desistir e para, e para conseguir, e para, sempre para continuar em, em, em frente, por isso... Tive também muito, muita sorte com o apoio das pessoas que tive, tanto as pessoas que deixei em Portugal e as pessoas também que conheci cá. Uma das coisas também que me fez mais ficar aqui foi a pequena família que encontrei aqui. Um caminho e tanto.
0: Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe? Há pouco a Tatiana já falou do sol e do mar.
1: Sim, da praia, sem dúvida. claro que se uma pessoa sente saudades da família, sente saudades dos amigos... Mas sente-se saudades uh, do, sol, do sol e da praia, das comidas, do, do, ir, ao, do de ir ao café e, não sei, tudo sabe diferente em Portugal. As frutas, os legumes, é tudo diferente daqui. E isso é o que eu sinto mais
0: fácil. Uma palavra, Tatiana. Que palavra escolhe para resumir estes últimos oito anos?
1: Luta. Luta porque desde, devido a todos os desafios que, que enfrentei. Porque Vim mesmo rumo ao desconhecido praticamente sem conhecer ninguém, eu tinha um emprego em Portugal e eu despedi-me, vim para aqui, depois foi a luta de me adaptar ao, ao trabalho que vim fazer, a luta para me adaptar àquele, àquele meio rural, a luta depois para tentar sair de lá a luta de, de enviar mais de 500 currículos e, e, e até conseguir aquilo até, até conseguir algo melhor a luta que tive em vários trabalhos para para progredir a luta que continuo a ter hoje em dia a, a aprender porque estou sempre a aprender com o trabalho que faço e a fazer formações portanto acho que o maior o maior palavra destes últimos oito anos foi a, a luta e aprendizagem também.
0: Muito obrigada, Tatiana Costa. E como se costuma dizer, a luta continua e a da Tatiana vai continuar. A Tatiana está na cidade de Londres, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2015.